0: En podcast fra PodPlay.
1: One. We've lift off. 13434321 into bed.
0: go, I'm modulating all
2: four base here, the
3: I det du hører dette her, da gitt at du setter på denne podkasten sån omtrentlig Norden blir sluppet. Så er vi på vei til Svalbard, til ny Ålesund, ut på
1: eventyr, erik Har du ja. pakket lange underbukser og ull? Har begynt å, å se på det, og dessuten uh, skaffet mig. Uh, for første gang på veldig lenge, sånn etternett-tilkobling, fordi at det er ikke Wi-Fi der oppe. Altså, ny åldersund har jo veldig strenge regler på trådløs kommunikasjon.
3: Bluetooth ska av. ska skal av, skal av ja. skal være...
1: Så lenge har telefonen min aldri vært i flight-mode. Nei, altså, jeg føler liksom at telefonen min kommer til å se på det som en sånn der ferie på spa i en uke på. <laughs> sånn sånn, helt fordyndelig bare slapp Eneste av. Eneste grunn til at
3: den er med, er for du skal bruke å ta bilder med kamera. Ja, den blir kort til liksom. som kamera. Ja. Ja. Men i hvert fall, i mellomtiden da, før du hører noe fra oss der, så skal vi nå ta for oss noe helt annet for en stor... Ja, vi gidder ikke å gå in på den lista der, og alle de tingene som Elon ikke har tänkt på. Nei. Men en av de er dette her med å få denne svære, flott av Tintin-raketten hele veien til månen. Mm. Eh, Ambisjøs nok i seg selv. Problemet med det er at eh, det finnes ikke, og dette her vet vi, så jeg vet alle, så jeg, det er unødvendig å si det, det finnes
1: ikke bensinstasjoner i verdensrommet, så det må man gjøre noe med. Bortsett fra i Armageddon, var Peter Stormare var en veldig beruset administrator for en russisk bensinstasjon, det var, ja... Det älskar Peter Stormare. Ja. På en
3: liten har mött honom en gång. Ja, det var helt tillfälligt på en pub i Oslo. Eh så Du är säker på att det var ett 100 okay. säker på att det okay. var Peter okay. Stormare. Eh Oi, du var stor, sant det med? Okej. Okay. Ja, han stod i botnans trapp och jag stod i toppans trapp. Sånn er. Okay. Okay. Han är ganska svär han nog. Ja, för det tänkte det liksom. Ja, da, nei, men det var mitt möte med Peter Stormare på
1: Café okay. Tamara för många många år sedan. Okej. Okay. Ja, Okej, kul. Kul ja, veldig really bra. Og han, ja, han var, og han var helt utmerket som uh, forfyllet av russer som hadde Urias-posten med å passe på bensinstasjonen som ingen trengte før plutselig Bruce og vennene hans kom forbi da, da trengte de det. Uh, kan vi bare aller først si at vi har, vi har, frem, vi har gjester i studio.
3: Ja, de har her, sittet her en uke nå. Ja, de har det. Vi har uh, passet på
1: liksom, å vanne og mate
3: dem litt. Ja, uh, Ask og Simon fra NTNU Propulse, eller Propulse NTNU, altså hvilken
1: er det... Og, og grunnen er jo, altså for at i dag skal vi da snakke om noe som blir helt centralt for Artemis-programmet, det månedprogrammet, og det er brennstoffdepore i rommet. NASA har jo egentlig ideer om å bruke Gateway, som vi har sagt av og til litt ting om men de har jo ideer om å bruke Lunar Gateway denne romstasjonen rundt månen som et potensielt brennstoffdepot at man kan etterfylles som en bensinstasjon og så skal man jo også etter hvert produsere på månen er det noen som drømmer om, så da kan du få det og så er det jo sånn at Lunar Starship, altså det som da SpaceX har fått kontrakt på å sende til månen som det første månelandingsfartøyet siden Lunar Excursion Model på 1970-tallet den trenger jo til de grader etterpå på Noe så voldsomt. Noe så voldsomt for i det hele tatt å komme seg til månen, for den kommer seg ikke ut av jordbane uten, det er jo Starships-konsept. Så dette er en teknologi som ikke vi, finnes. Den, altså, den finnes men den gjør, du, du nevnte jo, du, Ask, den finnes jo, altså fin, overføringen av renstoff finnes, det finns.. det jo.
2: Ja, den, vi har laget en faktum som de fyller på igjen, og når de fyller på rommestakum, så sitter vi jo rommestopp i rommet. Mm -hmm. Men det som er viktig med rommestopp her, är en temperatur er
1: mindre, mm. alltså ikke flytande
2: bränsle
1: um. så er det ju en liten ting damme, og du kan uttid si med en gång. Alltså altså, har fyllt flytande brennstoff i en raket. Mm. Var det ett problem att helle bränsle i tanken og vite att liksom bränslet läsa över uttaket till motorn? Det var ikke et problem. Ikke sant? Hva skjer i vektløshet, folkens? Vi vet jo ikke det er det som er på en måte nøkkelen her, da, har jo hele tiden. For dette er altså en gammel teknologi. Eh, Werner von Brand foreslod det på 1950-tallet. Han mente jo også at Apollo burde basert sig på en sånn depo på vei til månen. Sikkert en veldig god tanke, men så har teknologien bare ligget der. Vi har altså russerne har jo... Ja, hvordan er det russerne gjør det med, med de Altså, vektløshet. Så du skal overføre brennstoff fra en progress til ISS. Og da driver denne, dette brennstoff, og, 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 og ja, det blir vel en boble i vektløshet, gjør det ikke det? Hvordan får du det inn av det røret?
2: Så vidt jeg vet, så, eller det jeg vet i hvert fall, at mm. når du har sånne thrusters i rommet, som går på bergologiske brennstoff, mm. altså type eh, hydrosin og, eh, hva vet du, di nitritoxid. Ja,
1: det är ja. Det är det där de thing du icke lyssnar ha på huden, ikvant? Ja, stämmer, ja. Mm, ja. Som kineserna stadigar rappar och låtspisiner ja, sina, ja, men okej, okay, ja.
2: ja. Så det man typiskt gör då, det är att du har en tank och inne i den tanken så har du en blärare som håller divstoffet. Och då är det på mode ett uh, tomrum mellan tanken och bläran, och det är uh, ett rum med tryck säger du. Sånt att den bläran, den är alltid full. Den blir aldrig tom. Så det är aldrig möjlighet för att det ska bubbla och så liknande. Mm. Men det er selvfølgelig for veldig store mengder drivstoff, så kan en sånn stor blære bli problematisk. Det er som regel ikke så mye i periodisk drivstoff som blir overført om gangen. Mm. Um, ja. Jeg er litt ikke om
1: det er akkurat det de gjør når de fyller på omstås. Så... Det er det de gjør. Altså det, ja, det, er det, det er den, den blæreteknikken, for det måtte jeg sjekke. Og det er helt riktig som du sier, at det er, en, det er, en fleks, altså det er også delvis en flexibel blære. Og så har NASA forsket på muligheten for å bruke en blære til overføring av superkjølt, uh, kriogenisk brennstoff. Og så har de oppdaget at, oi, den blæra, den tåler ikke den kulla. Så det de har funnet ut er at det går ikke. Så da har du på en så det vi allerede vet om disse brennstoffdepone som, som SpaceX og NASA planlegger i forbindelse med Artemis, er du kan ikke se for deg en kjempesvær bensinstasjon med en veldig, veldig, veldig stor gummiblære inni. De må bruke et annet prinsipp, og da er det jo strengt tatt, det er vel strengt tatt bare en annen metode som funker. Man vet om. Og hvilken er det? Og det er å sette litt tyngdekraft på det ved hjelp av raketter, ikke sant?
3: Men, men, ja, det, men nå er du da inne på, fordi det, det, skal, det er drivstoff, og så skal det komme til der hvor det ska ut. Mm. Det er det som er utfordringen her. Ja. Men det, det jeg sitter og tenker
1: på her nå, da, er et slags sånn stempel som gjør den tanken mindre. Det kan du også gjøre. Du kan, du kan ha et fysisk stempel. Problemet der er vel at... Uh, altså brennstofftanker som alltid vil være under et visst trykk, fordi at også gassene som, altså, brennstoffet som er i tanken vil jo gasse ut, og så du får, hva det heter, eitogentrykk, er det ikke det etter? Altså, at når, når den trykksetter seg selv, altså Self-pressurization. Ja, self-pressurization, ja, riktig. Ja. Og, og, og det betyr at tankene er runde i enden. Ikke sant? Fordi at silinderformede eh, brennstofftanker vil begynne å bukle. Sånn at hvis du skal få ut alt brennstoffet, så kan du ikke bare ha en plate, for det er ikke mulig å se for seg en plate som liksom går fra en enda av en silinderformtanker til en annen. Så, det, så jeg tror ikke, men det kan jo hende at noen har tenkt på noe annet her. Ja. Det, det har
2: blitt brukt stempel, jeg vet det, ja. til å bytte ut uh, drivstoff til sånne uh, små frøstelser. Men uh, jeg kan se for meg masse problemer med det. Mm. Uh, ja, for eksempel, vi diskuterte mye da vi skulle vi bygge raketter på NTNU uh, i Propols NTNU. Uh, vi diskuterte om vi skulle lage en type tank som liksom blåser seg litt opp Ah, att den liksom, en, det er en cylinder, men du trycker sätter den, alltså blåser in sig lite topp och detta arbetsherde det eh, men det sker ju med alle eh, tanker mm. bara att det är i olika mängder som sker i tanken. Så hvis du ska ha ett stämpel så måste du vara vit tanken är liksom rätt
0: och Du mår ju det. det,
2: det.
0: En, en annan parallellt är det stämpellösningar tank. Det var faktiskt något vi vurdert för Bifrost raketen, en väskedriven raket. Og da vurderte vi å ha en tank mm. hvor du adskilt eh, oksidasjonsmiddel og eh, brennstoffet med et bevegelig stempel. Oh. Og det var faktisk ett firma i Norge som heter for Hydak som leverte sånne här løsninger. Men det var veldig tungt da. Eh, for du må jo ha litt annet geometri for att få plass til et stempel inner og ja. det skal faktisk kunne bevägsar på på goda mått så så är det
1: så är det väl också extra mekanik och det betyder att det, det blir massor mer mer bevegeliga
0: delar och
1: det är ju både blir mer frakt upp i rommet så vi sånn landade
0: på att det vart for mycket både komplexitet og vikt det som kanske viktigast så
1: inte sant och så tänkte jag på en anting för att i, altså i i deres siste sista bifrost och i deres nästa valemon så är det ju så så har det ett i tanken som ja. som pressar bränslet ner i brännkammare men igjen, det kan dere fordi at tyngdekraften sørger for at brennstoffet ligger nederst og trykket virker overfra. Ja. Men hvis du ser vad som skjer i en tank, og SpaceX har jo lagt ut en video av vad som skjer i en brennstofftank med Falcon 9, før første trinet snur og lander ned igjen, og da ser du at du kan sette så mye trykk du bare vil, men det bare presser på boblene som flyr, så du, du, det skyver ikke en bestemt retning. Så det du ønsker deg er jo noe, en kraft som kan gjøre at brennstoffet går i den retningen du vill.
3: Ok, så den, den, den tanken uansett hvordan den er utformet, så må den snurre?
1: Rotasjon er en måte å gjøre det på ja. Men rotasjon har jo noen ulemper da. For at, altså, når du skal sette Du kan tenke deg altså, igjen, SpaceX snakker om å overføre 1200 ton. Og så skal du tillegg ha Selve, selve behållern. Og da har vi gigantiske Ganske altså, stor masse Som roterer Og så skal du dokke ett romskip som det som også skal rotere Og det, det kan jo hende At rotasjon er løsningen der Men det jeg tror mange ser for sig Og det, du ser, SpaceX har sluppet de konsepttegninger Har det ikke det?
2: Ja, det SpaceX sier de skal gjøre når vi ja. skal overføre drivstoff fra en tank til en annen, er å sette på det man kanskje ellers hadde kalt en ullige thruster. Ja. Som i begynnelse og brukes også under oppskytning av raketter. Altså, fordi i det du har skrudd av første steget ditt, og du skal tenne andre steget ditt, Nemlig. da svever du rundt.
1: Ikke sant? For det er akkurat det mm. som man har ju kjent problemstillingen før. Ikke
2: sant? Så det man da, for eksempel på Saturn, da kan du, er det faktisk veldig fine videoer du kan, kan du kikke på på nettet. Eh, hvor de setter på disse ullage Det gjør at eh, drivstoffet samler seg i bunnen av tanken. Og da kan du tenne rakettmotoren.
1: Okay, ba, jeg ja, bare ja. får gi den et lite knuff. Ja. Mm. Og når ja. rakettmotoren så tennes, da ja. har du nok. Da har du, da du, har du masse, masse. G, ikke sant? Ja, ja. Så flatt i praksis så simulerer altså, du på en måte litt sånn kunstig tyngdekraft uten rotasjon.
3: Men men vil ikke vil ikke en pumpe kunne altså løse hele problemet, altså at den pumper ut, den suger ut håper eh, å si både det tomrommet, altså det vakuumet som måtte være där og drivstoffet?
0: Hvis du hadde, altså det, det funker i hvert fall hvis tanken er proppfull, dit att du är sikker ja. på at det er vaskefase som blir pumpet ut av tanken. Hvis du ser på en parallell som du nevnte med falken 9 når det første steget har sluttet att brengse, så eh ender jo opp med en hel haug av svevende blobs av drivstoff. Hvordan skal du klar og løke ut. Ja, men hvis, du,
1: hvis du fortsetter å suge... Ja, men får, ja, jeg skjønner hva du mener, mm. men da får du en blanding av gass og flytende brennstoff. Og hvis da, i særlig, ja, så altså må du ha
3: en eller annen og det ja, her da, på i andre da, enden av den pumpen. Da har du turbopumper
1: å gjøre, og jeg mistenker at turbopumpene som er laget for å frakte flytende brennstoff... Det vil selvfølgelig bli selvfølgelig et problem. Ikke, jeg er men ikke altså, veldig happy for... Altså poenget er at du kan ikke bare sette en pumpe på det, for da hadde man jo gjort det. Ja. Man du kan tenke
2: deg, hvis du har en full tank og så setter du en pumpe på, da er du nødt til å etterfylle den tanken med gass. Da. Så da vil du jo på en måte eh, pytte med gassbobler in og etter hvert så suger du gassbobler i stedet Med mindre leske. man
0: har lyst... Med mindre det en vakuumpumpe, da. Som drar ut allt inner, inkludert gassen. Ja, det var et eller annet som... Da må jo tanken dimensjonæres for å tåle...
1: Da må ja, den, det, det er ikke noe,
0: ikke noe Men i verdensrommet så er det jo tilnærmet like null bar med atmosfærestrykk, ja. så du vil ikke ha den knusende, ha den knusende vekta fra atmosfæren effekt. som er på deg. Så da må du klare å holde unna. Altså, det blir ikke... Det er kanskje så dumt, da. Altså, den må jo ikke tåle nei, men, så mye ut til å
1: Men du vil fremdeles ha problem om at du suger en blanding av... Ja, altså for... Jeg liker
3: hvordan dette ble et utviklingsmøte Jo, men, vet du, men, men, men grunnen, til det, grunnen til at det blir sånn Er jo
1: nettopp at dette her jo, Har jo vært en konstant hodepine For dette her, dette uh, brennstoffdeporet i rommet Er jo blitt kalt Den beste romteknologien som aldri er utviklet Og grunnen til det er jo at Effekten for visse typer ferder er enorm Altså, når du skyter opp Så du, du var jo inne på det i forrige sending Etter at mesteparten av en rakett på vei opp Er jo bare brennstoff og så tømmer, den seg, så tømmer den seg nesten helt, og så har du litt grann brennstoff igjen til å skyve den og gå til planetene, for eksempel. Hvis, hvis en romsom du kunne stoppe underveis og fylle på brennstoff, altså ta, ta, i lav jordbane for eksempel, fylle opp brennstoff, så kan du sende mye mer masse til Mars, for eksempel, enn det du kan bare hvis du sender direkte, og det samme gjelder jo da til månen. Så det er jo, det er jo en teknologi med veldig, veldig stort potensiale, men jeg tror det de har endt opp med er jo det du snakket om med sånne Allerge-løsninger, ja. eh, og det er rett og slett dette med at du, eh, at du sørger for å bare gi et lite dytt, så at brennstoffet samler sig over inntaket, og så pumper du, slik at du ikke får den blandingen av gas og etter hvert vakuum og brennstoff som du vill få med den andre løsningen, og så får du en jevn strøm, er det liksom en laminær strøm, en pen strøm, for det er en annen ting du skal, med brennstoftepor skal du først fra en tank over en annen, og så skal du fra den tanken over en tredje tank igen. Det er der jeg lurer på om den der løsningen må drive og suge alt som er i tanken in om ikke det kan gi deg et problem. Da må du bland annet ventilere tanken for avgassen. Ja, ja, ny, ny tanke. Ja?
3: <laughs> tanke, ny det. Uh, Cartridge-system. Hva må du bare bytte ut tanken? Altså du har tankene ligger der oppe, og så bare setter du inn en ny tank. Vet du, Det
1: tror jag faktiskt är det tror jag egentligen var lite sån tanken til haha tanken. Oj oh, oj <hå> vi är har ja. vi väldigt på sån kollaboration av brainstorm och dad jokes. Ja. Um, det er tror jag lurar ni inte det var en av idéerna som bland annat Miljö till von Braun hade sin tid och det var nettop det att du skände upp alltså de, de var ju tidigt med rymdfärger at du, i lasterommet til romferien, så hadde du kart, altså sånn kartrid-system med, med brennstoff som du bare tok, og så tog du det ned igjen når det var tomt. Det er en annen løsning, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Det är jo faktisk ikke så dumt. Det for, men det forbeholder jo at du har en standardisert løsning fort da, for å ja. få til masse produsere og sånt, men det er mye som er standardisert i rommet. For eksempel måten man eh, koble sig på den internasjonale romstasjonen, der er du en in internasjonal standard for påkobling, sånn at alle, som alle kapslene må forholde seg til.
2: Den er til og med androgin så den passer begge veier ja. eller du kan bruke den til å sette sammen to, ikke som helst. Og det kan man jo
0: se på noe annet som man mest med, det er batteri. Mm. Der er det jo någon firma som har kommet fram til at de skal, i stedet for å lade opp batteriene på ladestorsjonen senere, så kan du få byta ut batteriet det til ja. et helt fresht og nytt, det tar kort tid de ønsker dem hvertfall da. Så det er jo kanskje en liten sånn type helomvending som kanske kan
1: funke opp i verdensrommet også ikke sant? Problemet er jo, og det er der vi kommer til det som liksom er liksom sakens kjerne, og det er det är Artemis, ikke sant? Artemis er helt konkret. Artemis ruller og går nå. Artemis 2 med folk i baner rundt månen, som kopia Apollo 8, skal helst skje i løpet av dette året, ikke sant? Og så er det Artemis 3, og NASA trodde de hade god tid, helt til kineserne begynte å med alvor. Kineserne mener alvor, ingen tvil. Vi ser vad de gjør med romstasjonen, vi ser vad de gjør med raketter. Kineserne mener alvor, och nå begynner de å snakke om å gjøre og lande på månen før 2030, tidligere snakket vi om sånn 2035, nå snakker de om 2028-2029, og da tenker jeg, ok, vent nå litt, nå det bli knappt mellom når amerikanerne skal være tilbake, realistisk sett, og hva kineserne snakker om, ikke sant? Så NASA har et tidspress på sig, så de har jo ikke egentlig tid til, altså, det er masse fancy løsninger de ikke kan velge, så det er sånn, ok, hva er den, og, og, og nå helt konkret da, med SpaceX, hva er den, typ liksom, er är den raskaste lösningen de kan få till är väl inte det det handlar om då. Mm.
3: Jo men och så ska man ju då ha var det 1200 ton med drivstoff upp. Ja. Ja, alltså jag de... har jo
2: sluppet någon bilder av en, uh, en version av Starship som bara er en sån romdepo. Eh mm. uh, och det som har varit att nävna sig där är ju att tanken är väldigt mycket han vill mm. ju mycket på sig. Det handlar ju om uh, um, på en måte det termiske omgivelsene man er i. Jeg, jeg har varit på utvøksling i Delft, der tog jeg et fag som heter Spacecraft Thermal Design. Oh, da fick jeg, jeg muligheten til å regne litt på vad som skjer med objekter du forlater, bare la ligge i rommet. Mm -hmm. eh, nå er det litt skummelt å si noen iaktige tall, så jeg skal prøve å være mer generell. Men hvis du har noe eh, i avstand jorda, da, ute i verdensrommet, vilken temperatur får det? Er Alle tror at det er veldig kaldt,
1: ikke sant? Men ja, så enkelt er det ikke.
2: Nei, fordi det er på en måte, det er en myte at rommet er kaldt, men det er altså ikke helt beskrivende. Fordi rommet er jo tomt. Det er jo egentlig ikke noe i rommet som har en temperatur, i hvert fall ikke noe med masse. Det er jo bølger i rommet, som man kan på en måte si har en temperatur, men men det som egentlig er spørsmålet er, er hvis du legger fra deg en kule da, ute i verdensrommet, ved jorda, hvilken temperatur får den kulen? Det er veldig avhengig av hvilken farge den kulen har. La oss si den er svart. Da blir den varm. Liksom hundrevis av grader.
1: Og det er fordi at sola... Ikke sant? Vi er ganske fordi, nær i sola. Ikke sant?
2: Fordi ja. sola står der og, og pumper varme inn i den, det objektet. Eh, hvis den er hvit, så kan den bli ganske kald. Eh, fordi, det er fordi nesten alt sollyser reflekteres. Mm. Så det å ha en satellitt i verdensrommet... De har sikkert sett at de ofte er dekket med sånn folie. Ja. Mm. Det handler om å reflektere ting. Ja, jeg har kanskje også sett at de har noen paneler som ikke er solcellepaneler. Det er bare en slags aluminiumsbit.
1: Det er en, ofte en radiator. Kjøle, det er som en kjølefinn. Halvparten av panelene på ISS omtrent er vel det. Altså, Riktig. Og dersom i solcellepaneler Nei, jeg vil jeg faktisk se nøye på det, så vil jeg se at veldig mange av dem er rett og slett radiatorer. Ja. Og ikke minst romdrakter har kjøledrakter. De har ikke varmedrakter, ikke sant? Så, så temperatur i rommet kan absolutt være ett problem. Absolutt. Og romdrakten er kvit. Og du romdrakten er nemlig, skjønt?
2: Så overflaten på månen da, for eksempel, det er når man kan spørre seg, hva er egentlig temperaturen der? Jo, det varierer jo veldig da. Fordi på baksiden er det mørkt, og er det... på en side er det mørkt, og på den andre siden er det lyst. Og den roterer sakte med omtrent en måned for hver dag på mandag. Så på morgenen der, så kan det være sånn, minus 10 eller pluss 20 eller noe sånt på overflaten, etter hvert så kan det bli undervis av grader.
1: Mm.
2: Og da kan denne problematisk gått lande der
1: også. Og dette, jo, og dette har jo da å gjøre med at hvis du har dette depoet der oppe og du har superkjølt sant? og da er det minus, er det minus 160 minus 180, 180, er
2: det
1: ikke det? Ja, minus 180. Og, og da er det klart at hvis du da, når du har det på solsiden så vil det bli utsatt for denne kraftige mm. solstrålingen, og da får du det som jeg vet har vært en ting de har jobbet mye med på dette feltet, og det er boil-off, som de kaller det, ikke sant? Det med du ser du også når for eksempel Falcon 9 eller Starship står på padden, så ser du at det hele tiden kommer røyk ut, ikke sant? Og det er, det er, det er liksom sånn oksygen og metan som koker ut, som, som står og bobler, og så må de ut for å lette litt på trykket. Og jeg har sett en ting som det har forsket mye på, er sånn å lage sånne brennstofftanker i rommet som, som ikke venter for mye, for at når du begynner å slippe ut en gass, så fungerer det også som en rakett, ikke sant? Mm. Så det er mange sånne ting. Og... Men vad var det du kom frem til der? Altså, hvor... For et sånt depot, det må vel, det må, jo, det må jo skjermes på et vis, må det ikke
2: være?
1: Ja, um, og det har jo vært
2: masse konsepter om dette her. Ja. Um, for exempel Robert Zubrin har jo laget en del sånn, uh, hvordan reiset i Mars. Mars Direct, ja, vi har snakket om det før, ja. 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 Eh, og han så forblast att han skulle ta med en del hydrogen till Mars og hydrogen er altså flytende hydrogen fall, er enda verre enn flytende oksygen og metan når det kommer till temperatur, det er 250 grader bare spennende grader. også med
1: SLS ja. de har, ja.
2: så boil off med hydrogen är väldigt mye vanskeligere å stoppe men på tross här det her så mente de at de skulle klare å lage en tank som kunne skjerme dette hydrogenet fra å fordampe hele veien till Mars og da handler det litt om sånn hvor mye bare, altså, du kan jo lage hele greia hvit og reflekterende, bare for å reflektere sollys men det sniker seg ting inn likevel
1: det det. og
2: det er den snikingen der, det er den som er egentlig problem med, med boil off Hvis du ikke har en isolert tank, da forsvinner det väldigt fort Så det kan jo kanskje være et problem for i den vi hadde her om bara ha en standardisert tank eller hvis hver eneste tank du skal må
3: sende opp må ha masse isolering på seg, så kan det bli väldigt tungt ja. ja, og bulky og vanskelig å få plass til Ikke sant Men la meg bare stille et veldig grunnleggende spørsmål eh, Fordi eh, på 60-tallet 70-tallet Så sendte man eh, Folk og romskip til månen mm. eh, Med en rakett Ja Hvorfor kan man ikke gjøre det nå? Er det fordi at man vil
1: sende mer? Ja man kan, That's it ja, da. Man, altså, Den eneste grunnen til at um at man endte opp med å skjenne en rakett, var jo tidsfristen til Kennedy. Apollo-programmet gikk utrolig fort. Det er, å, det, det er lett å glemme i dag, men altså startskuddet gikk i 1961, og de landet på månen i 1969. Det er åtte år. Det er faktisk i år, er det åtte år siden um, Elon Musk erklærte det vi nå kaller Starship, for øvrig. Altså, det var noe hette jo da ITS. Men da var, på, for åtte år siden var jo faktisk SpaceX i gang med det som nå heter Starship. Det er det, det som er tidsskalaen. Det er sånn åtte til ti år for å lage en ny revolusjonerende teknologi, Uh, de visste veldig godt at, at, at hvis de i det hele tatt skulle nå frem till månen i 1969, så skjønte de veldig fort at hvis de skulle gå for det som von Braun og hans folk så for sig som var mellomstasjoner uh, og brennstoffdepoter, og, og kanske en gigantrakett som skulle sende som skulle lande vertikalt på månen. så kunde de, så var det en som heter John Hobart heter han vel, og han kom da med et koncept som egentlig sovjetterne hadde jobbet med på 50-tallet, som var hva om du tar den minste og letteste lille kapselen kan få, den er så tynn at du kan kjøre albundet gjennom veggen, ikke sant? Og, den, og, og bare lager alt i en kompakt pakke. Da kommer du til månen innenfor tidsfristen. Problemet er at det er en teknologisk blindvei. Månelandingsfartøyet til NASA fra 1969 var verdiløst i forhold til å bygge en månebase, og det visste NASA, så derfor så hadde de planer om å bygge mye større baser med annen type teknologi. Så, så, det, er, så det er grunnen å være til å skette at det var tidsfristen til Kennedy som gjorde at man i stedet for å bygge opp en infrastruktur med tanking og for eksempel også en romstasjon som astronauter kan være ombord i, mens romskipet tankes, for det er egentlig en innmari god det når du tenker på det, det alt, alt det måtte de skrive inn etter
3: ja, og, og det, det, det skjønner jeg det vet jeg og, og von Brauns planer om uh, månebaser og, og oh. romstasjoner og fra, videre der fra til Mars uh, and so on men da er jo mitt neste spørsmål er jo hvorfor har man basert seg på denne flertrins, la man kaller det det metoden å gjøre det på når man, måte, ikke, man er ikke i nærheten av å løse et så grunnleggende problem som dette her med, hvordan får vi mer drivstoff?
1: Jeg tror mye av det har manglet. Altså, det finnes masse konspirasjonsteorier der ute. Veldig mye sånn. Og det er for så vidt sant med at Boeing for eksempel og, og de andre store aerospace-selskapene har ikke vært veldig interesserte i lange perioder fordi at de har levd godt av de kontrakter de har med NASA. Og SLS er et veldig godt eksempel på det, for den er bygd som Saturn V og så viser den er ikke egentlig god nok til å kunne levere det NASA trenger, så nå trenger du jo da blant annet SpaceX for å gjøre det. Men det handler jo ikke bare om det, for det handler jo om at vad er brennstoffdepoer gode for? Nesten alt vi gjør er opp til lav jordbane, ikke sant? Og til lav jordbane så har brennstoffdepoer veldig liten verdi, fordi at altså, brennstoffdepoer går i en viss bane, og du må matche den banen, og hvis det er en bane du ikke egentlig er interessert i ellers, så kan du ikke fylle på brennstoff og så bytte banen, for da har du brukt det på alt. Da har du mistet hele fordelen med brennstoffdepot. Så det man så på var at det var liksom to typer ferder hvor dette kunne være veldig verdifullt. Det var sånn lange ferder ut mot månen og så interplanetariske ferder. Og dem er det ikke så mange da. Så de lærte seg å bli flinke blant annet til å ting da. Så de sendte jo, du kan jo, du får jo sendt en vanvittig kul robot til Mars med en rakett som ikke trenger brennstoffdepot. Du kunne ha sendt ti ganger mer med på, men de klarte det jo, ikke sant?
0: Det Viktig har ha i bakhøy at uh, hensikten med Artemis program er ut og spel uh, Apollo, eller hva er det samme? Det er en ny gang. Litt av mottoet er jo «We're here to stay». Ja. «We're going to stay». Og da handler det ikke om at du skal stay i en uh, bitteliten uh, kapsel og kjøre rundt noen kilometer på overflaten, og så færre hjem etter noen dager. Da hadde det jo snakket om uh, kontinuerlig menneskelig til tilværelse på måneden, og det må jo være levbart. Og da var det då aspekten med att du må har lite mer infrastruktur och lite mer masse med det. dit dit att det inte funkar bara ta en Saturn 5 för ni får ju inte att
1: ta med sig något det var där på längre tid. At er også, at det är konstigt att månen är ju lite intressant också för det är ju också intressant på att månen är ju eh också också där men du på Mars är enkelt men du har i alla fall möjligheten att lage metan och syre. Månen har ikke så lätt tillgång på karbon. Så där har man snackat om, en hydrogen og syre ekonomi i så fall. Och det er ju som du var inne på, det är ju inte det är ju inte på månen i sig, så ska man spalta den. Så men det er ju helt konkrete planer det och damnsakron. Jag vill tro at så snart du
2: er flink nog att komma ner på månen, då klarar ja, du att producera och hydrogen <laughs> och ja. uh, men et antal aspekt ved den uh, nya månearkitekturen ja, egentligen detta med återanvändbarhet. Mm. det är ju egentligen ett et premiss för att hela rymdskapet ska fungere, är att du ska kunna skjutli eh, ting upp till låg jordbana utan att bruka upp raketter. Mm. Ja. Eh, og jeg tror jag är lite därför den idén om att du må ha ett efterpå i låg jordbana mm. kommer fra. Mm. För det ehm ekonomin går nästan inte upp hvis du ska bruka Saturn V till att fylla drivstoff.
1: Mm. Nei, det där är nog sant det alltså det klart det, men da kommer du, tilbake til, en, da kommer du så tilbake til de som da er mest aktuelle akkurat nå, og det er SpaceX. På et eller annet er det snakk om å lage noen depoer i forbindelse med Gateway, så, men det er mye lengre ut i ti året. Det vi vet er at du får jo ikke til Human Landing System, eller Lunar Starship, eller hva man velger å kalle det. Man får det ikke til uten en, en, en massiv oppgradering av etterfylling av brennstoff i i rommet. Og der er det jo, det, altså systemet til SpaceX er jo interessant, for der har det vært mye diskusjon frem og tilbake de senere årene. Og det siste NASA sa om det, synes jeg er ganske slående, de, det var rett før jul, hvor en ganske høytstående NASA-representant sa at um, hun trodde, eller NASA antog, at man ville trenge, for å, for å fylle en tank i lav jordbane, som så skulle fylle opp Lunar Starship, som så kunne dra til måneden, så ville man trenge noe sånt nå som, high teens er man altså langt altså og ja. gått over det over 15, ja. mellom 15 og 20 missions med tank for da skal du først fylle opp 15-20 tankferder, så skal fylle opp depotet, og så skal raketten dokke med depotet og så skal den flytte i måneden og det er klart, det er da er det noen helt egne ting som dukker opp og det er liksom sånn hvor, hvor inte realistisk er realistiskt
3: egentligen liksom för för tänker det för som må ju först eh, en starship launch till låg jordbana bli altså, i anförseltecken en trivial sak ja
1: inte sant akkurat det
3: for du ska göra det väldigt många gånger väldigt fort
1: etter varandra och det det nyckeln som du ser genbruk på ikvant och då är det rapid reusability ja. detta gentok Elon Musk faktiskt i ett eh han där gick så ofta han poster konkret om Starship för tiden han har mest hoppat åt andra ting men det var Han
3: nu skönt att det Nei, mener, så, sånn. var
1: det Ja, sant, jag den oprinliga postningen jag fant den vi en direkte direktlänk ifall du går in på sidan hans så ser det ut som en eller han sån lite sån ytterliggående republikansk politiker är som i politik där nå men i en underkommentar så säger han nog väldigt intressant där han säger att Altså, ja, vi trenger disse depoene, men vi, kom, vi kommer til å trenge veldig mange Starships for å kunne få det til. Superheavy første trinne, det skal rett opp og rett ned igjen. Det sier han, det burde vi kunne greie. Det er teknologi vi har mestret allerede. Men den store utfordringen blir Starship, som ikke bare skal opp i bane, og så ned igjen, og så lande vertikalt, men i tillegg så er det en rakett, så det er ikke sånn at den kan lande med en gang. Den må vente til, for at den, altså, jorda roterer jo under under Starship med det er i banen, sånn at neste gang Starship passerer over Texas så er ikke Bukachica der. Og så må du gå, han sier du må kanskje i opp til døgn, så han sier at du må kanske bygge ti ganger flere andre trinn Starship enn Super Heavy, og da igjen, ja, altså, det jeg lurer litt på er logistikken her, altså. Det er, det er sjukt mange oppskytninger. Det ligner jo ikke noe annet som har gjort tidligere, sant? Nei, en ting er jo det rakettekniske med tanke på logistik altså, er tårene klart til
0: ta en ny Super Heavy Starship ja. opp etter uh, hvor mange minutter tar for at den Super Heavy'en lander? En annen ting, uh, vi var jo i forbindelse med rakettkonkurransen i USA vi var på i 2022, mm. så var vi en gjeng som faktisk kjørte ned og besøkte uh, Starbase i Bokartikken. Og dere har vært der? Oh, men hallo! Og, uh, altså vi, hvis, Fortell, hvordan var det? Det var
1: helt fantastisk. Du kan se rätt in på det kan det inte greja. Alltså ja, du kan köra
0: rätt in. du kör, kjøre helt... alltså altså, det var två lokationer, det är produktionsstad och det är launch stad. På produktionsstad där kör du rätt in i high bayn och mega bayn du, du kan köra ja. Du får så godt innsyn som det er praktisk mulig, annet enn å være,
1: Det er ikke altså. nesten litt sprøtt, tanke på hvor sånn ja. sikkerhetskonskjøs amerikanerne ellers er. Ja. ja, men det
3: mener jeg bestemt å sette et eller annet det har endret seg nå. Ja, de har begynt for, å bygge opp litt du, og høyere gjærer. Ja, men altså, ja. særlig med
1: tanke på at de driver og jobber mot militære, så jeg kan ja. forestille ja. meg at liksom US Air Force eller Space Force er så veldig happy for sånn den hvilken ja. som helst, ja. Hide and play in sight,
3: vet du. Jeg vil
0: anbefale all affæra ditt, for det, det er en skikkelig fornelse. For like bortafor Bogachica, så har du jo South Padre Island, og det er jo et ferieparadis av rang, altså ja. der slår Gran Canaria i Støvland, i min mening. Ja. Men, er det du, er så mye til, da. Så. Nei, men du, så du, du kan ta med deg venner og familie, som ja. bryr seg katta om romfart, så kan de kose seg der, mens du kjører... Uh, en omvei en dag og ser på, altså rett inni produksjonsteltene mm. til SpaceX da men som det jeg merket med Bokkart Kyrka at det er veldig det er langt unna store industriområder, det er ja. langt unna store te teksanske byer, uh, så det tog jo veldig lang tid å komme dit, vi, det du vi kjører kjøre... det er seks timer fra Houston ja. um, så det å skulle ha frakt drivstoff uh, i de massene som de Starship Surpray vil bruke mange ganger i uka for å fylle opp en hel sånn um
1: det, infrastrukturen, det vet jeg ikke om finnes enda. men det liker jo tro at det er noe han skal klare å løse. Ja, det er jo det. Uh, altså, men han snakker jo faktisk om å gjøre dette flere ganger om dagen. Han sier en turnaround-tid på en time, og da er det jo verdt å minne om, altså Falcon... Det tror jeg ikke noe på. Nei, altså for å være helt ærlig, jeg synes det... det... En time, det er... Nei. nei. I, der tror jeg vi er litt sånn i full self-driving Tesla-botteland, yep. men, men, men at du altså, kan få til en rask, rask, rask turnaround, det vet vi jo, for det har du de gjort med Falken 9, det er de som har rekorden. Men den er vel på, er det tre uker, tror jeg, nå er, altså, ja, er det, 2-3 de uker. Vi
2: har i hvert fall opp 1.600, eh, hadde ikke ni i år.
1: Ja, ja, nå tenkte jeg altså på nå. tiden fra en lander og til den er i gang neste gang. Ja, og de er knuste og romferie, for den lever på 57 dager eller sånt, men jeg tror det er nede på, jeg kan sikkert kommentarfeltet si om på Facebook, men jeg tror det er 21 dager nå. Ja. Men det er altså veldig stor forskjell på 21 dager og en time, som man sier ja. i den postingen ja. på Twitter, det... Det sånn, så det sånn, og da er jeg helt enig med at vi snakker tross alt om 4500 ton med flytende oksygen og metan og da snakker vi om størrelsesorden hvis du skal skyte opp hver time så, ok, la oss si 10 oppskytninger i løpet av en dag da, så snakker vi om 50 000 tonn det er ganske mange
3: tankbiler
0: ja, og de tankbilerne er jo i nærhet av så store som... Altså når, vi så jo vi, vi så Booster 7 stå på Orbital Launch Mountain ved Torne, og du, da så vi jo at det kom biler med kryogeniske væsker i sånn, valgfarten dit, mm. og de er jo knøtt små, sammenlignet med gigantiske strukturer der. Så det var, det var veldig kult å få se Booster 7 og Skip 24 som etter hvert ja. Men... Det man må huske på at den refuellingen som det er snakket om her i Artemis-kontekst är jo dimensionert for å refuele en starship. Og det er jo et ganske svært fartig. Ja, det, er. Altså, det er jo ikke som en en... Um, altså, det överste de på en Saturn 5. De er jo forholdsvis små. Mm. Så grunnen til at du trenger så fryktelig mange ture opp og ned for å fylle opp den, er jo for at ja. du ska fylle ett gigantisk volym med drivstoff i en starship-superøy. Så det... Så, um, jeg tror det er vanskelig å gjøre på noe andre måte
1: enn når du snakker om så store mengder. Så, altså hvis du skal lande et fartøy på 120 ton på måneden, ja. så kommer du til å trenge så mye. Og det er jo derfor, altså nå har jo NASA gått ut og uh, faktisk bett uh, Blue Origin, Jeff Bezos i selskap om å lage konkurrenten. Og den ser ut som en, mer en forstørret utgave, et konventionellt månlandingsfartøy. Og det tror jeg er smart, for da har du på en måte en konventionell design, som du på en måte ser at jo, dette kan funke. Og så har du denne radikale designen, hvor du tänker ok, her er det 15 ting som må på plass och så bara må funke, og som du säger en ting är banne som jag tror de får till i år. Det gör de måste ju måste få till ban i år he. Det
0: var väldigt närt och nyligt. De var ille, De så. var ganska
1: nära. Jag var jag likt inte reda åt den smalt så plötsligt så, så högt Det eh ja. Uh, ja. Det är ju en ting med detta med Blue
2: Origin då som kan være intressant att snacka om för det är inte det er ikke bare SpaceX som har lite sån u teknologier på gang. Nej, för Blue Origin de har på något målat lagat en hydrogen det, det. det er av det, det, er. det eh, Starship, eller det SpaceX gjør da. Um, og ikke i samme skala og annerledes type fartøy og så videre. Men eh, det du trenger for å ta med deg hydrogen hele veien til måneden, det er ett aktivt kjølesystem. Mm. Og det er jo ulikt fra det som egentlig eh, noensinne har blitt brukt for eh, kyrugenske drivstoff, det er mm. at du eh, bruker energi, altså du, du har store solcellepaneler, og så ja. bruker du den energin til å kjøle ned stoffet slik at det holder seg. Ja. Du kan bruke eh, ja, solcellepanel, eh, men du kan så også bare bruke oksygen og hydrogen av gass til å kjøle ned. Men da bruker du ikke nok opp litt av det du vil kjøle ned. Du
1: ser det faktisk på designet, ned, delet, så ser du at det er noen sånne vinger som skal felles ned. Det er, er radiatorer. Ikke sånn radiatorer som skal dekke til når du er på... Det er jo helt sant, for det Apollo gjør er at tredjetrinnet på Apollo bruker jo faktisk hydrogen og oksygen, men det brenner du av nær jorda. Og så er resten, resten er jo hypergolisk, så serviceeksjonen og månedlandisk kvartøyet er alt sammen romtemperatur og veldig politlig brennstoff, så det er jo det er jo dristig teknologi, og det er jo det. På en annen side, fordelen med at det er hydrogenbasert, er at da er du allerede plugget inn det som kan bli hydrogenøkonomien på månen, så det er jo Sånne, det er jo sånne strategiske avvegninger Mens vi jo vet at Musk vil jo ikke egentlig, Han baserer sig på metan Ikke fordi han vil til månen, men til Mars For der kan du lage metan Så det er jo sånne ting som ligger ja. bak her også da.
0: Og hele starship konfiguration Eller arkitekturen er jo for Mars Og så har de blitt anvendt til at, Å være på månen Så det er jo noen sånne Så det, noe, det er ikke så
3: enkelt å gjøre to ting på en gang
1: 1202 hva er forskjellen mellom et kjøleskap og et annet? En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskmaskinen i stedet for den. Velger du Bosch, får du slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer. Like det er ikke det, altså. Det er jo, det er som sier det er disse her. Um, altså en ting er liksom, liksom det, det, det rene antallet med dette, denne veldig høye oppvaskmaskinen. Så fyll takten du må ha, du må opp og så må du dokke, og det er jo igjen viktig å på da, at det blir jo altså du skal jo, det er jo ikke bare sånn opp, fylle på og Nej, du skal ta igjen depået, og så skal du dokke og det må gjøres forsiktig, for det er jo to massive fartøyer, så det er, ikke, det er jo en litt sånn komplisert dans som skal gjøres, uansett vilket system du ender opp med, og så vil det ta tid å overføre, og så er det jo en ting til som jeg har tenkt på da, og det er jo altså at under selve testingen av dette her, for de skal jo nå skal de gjøre en liten test, kanskje på Starship 3, et eller annet, internt, kanskje de skal bare overføre noe brennstoff. Men en ting som folk kanskje ikke tenker så mye på, er at den der modellen som SpaceX er så glad i må la ting detonere, kan ikke skje i rommet, for da får du romsøppel. Så etter at de har fått Starship til å begynne å gå i rute, og skal begynne å teste ting i rommet, så blir det en veldig strenge krav til at ting ikke ska eksplodere. Og det kommer til å legge en ekstra, en ekstra press på dem, så da kan ikke Elon bare si la oss det. Nei, nei, nei. Du kan ikke, du kan ikke detonere 120 tonn med stål i lav jordbane. Da får du hele verden på den. Der, så mm. så det, er masse, det, er, det er mye kompleksitet her.
0: Ja, hvis man skal være på månen for å bli, så må du jo mye masse månen. Og ja. da er du jo enten at du har et gigantisk skip som fjer dit, du trenger veldig mange ture opp og ned til lav jordbane for å det gigantiske skipet. Eller så har du eh småa ja. du har mange skjutsel med ja. småa skepp för att frakta tillsvarena massa. För
3: nu började jag och komma dit att kanske det kunne lika gärna vara grejt att göra det sån for då får man det till ganska raskt. För så
1: det er det gott poäng då alltså visst du gör det du kunde för så bruke och det är var ju egentligen planen var väl att ha en 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 förbättrad version av SLS som faktiskt kunne landa ting på månen. Det er väl skriven lagt det er en kostbar måte, men det er en konvensjonell måte å kunne funke. Egentlig så er jo det SpaceX foreslår, er jo egentlig konseptet til verden for bra, når vi liker jo han, tross alt det han gjorde her i kanalen. Det er et godt konsept, og, egentlig, det, er mye, altså, og det har de SpaceX sagt tiden. Det er smartere å fikse litt av jordbane, for at på måneden er du langt unna. Det eneste er at det er en del sånne tekniske hurdles som SpaceX har sagt veldig lite om, og amerikanske myndigheter, altså den amerikanske riksrevisjonen GAO, slapp rapport nå før jul, hvor de sier at de er bekymret fordi NASA har gitt dem informasjon om at SpaceX har kommet veldig kort med dette. Mm. Det har vært, og, og det er ikke, altså det tror jeg på, for at Elon snakker jo ikke om det. Nei, og det og han liker kanskje, det han får
3: nettopp, det er jo det <laughs> som er grobun for mye av den frustrasjonen som i hvert fall noen i rommet her kan sitte på akkurat nå er jo det at han sier jo ikke noe, vi vet jo ikke noe hvor langt de har kommet eller ikke Men når da GOA sier at okay, Men de har ikke kommet langt Så får vi anta at de sitter på en eller annen form for dokumentasjon Som ikke resten av verden har innsikt i så, at det er riktig, og at her, dette her, her er det et godt stykke arbeid som skal gjøres før man er i nærheten av noe som ligner på en farbar plan for den der
1: refuelingen. Altså, det er jo litt sånn slap in the face både på NASA og på Blue Origin og på SpaceX når GAO sier det hadde vært bedre for prosjektet om man hade lagt i tidsrammene for utvikling av teknologi som er normale for romteknologi, med andre ord Apollo-romferie. Altså, for det var sånn, Apollo er sånn 8-10 år, rumpferie 8-10 år, ikke sant, fra du begynner og til du flyr, og, og vi hadde sånn følelse at, nei, men dette skulle ta 3-4 år, men nå ser vi at det er kanskje mer realistisk å si 8-10 år, og se si at det er det du kan håpe på, og at det hadde vært bedre for budsjettet, og det hadde også kanskje vært bedre for, for hele prosjektets renommé, da. For akkurat nå så virker det veldig sånn etter jeg ble minnet om här om dagen, jeg satt og så på, jeg er jo nærm på min hals, og jeg har sånne gamle, blant annet gamle bøker om, fra barndommen, ikke sant, om romfart. Tilbake på 1960-tallet, sånn 1965-1966, så hadde du barnebøker i USA som viste månelandingene som skulle komme. Og de viser nøyaktig hvordan de så ut. De, det, er, det er en som er helt fantastisk, for den viser månelandingsfantøyet med en astronaut, og det er som har en tegning av Neil Armstrong. Den er fra 1965. Det er fire år før de gjør det. Planene var klare, planene var klare i 1962. Og her står vi, og vi aner ikke egentlig, vi har, ja, ikke sånn som så sier, ja, hva skal egentlig bli Origin? Hva er det egentlig? Ja, altså, det er en slags ny teknologi. Hva er Luna Starship? Vi har en, en jodd-pegg fra noen år siden. Det er alt vi har. Det er så ulent, og det skrimmer meg litt, med tanke på at vi skal dit før 2030, da. Det, liksom sånn. det virker ja. så veldig, det er så mye som er uferdig.
0: Det kan jo være en av ulemperne med at man blander inn det kommersielle inn i kvillet her, da. Som, det, er, det er jo et
1: eksperiment, vi har ikke gjort det før, det kan jo hende. På en
2: annen side, jeg vil jo på en måte si at uh, det er litt i SpaceX sin ånd å være litt sånn sent ute med ting, og så det er det litt som at du sitter og gjør leksene dine like før uh, innleveringen. <laughs> ja, også, men så er det også en ganske sånn dyktig elev, da. Altså, de får ofte til ting når de først uh, sätter i gang. De gjør det. Uh, så det kan hende at det bare er en reflektion av at det er på en en slags kulturkrasj mellom uh, NASA og SpaceX.
1: Det kan være, men det som, det som den bekymringen ligger på at NASA, da de inngikk kontrakten sin med SpaceX, så, så var jo en forutsetning for at de skulle gi kontrakt på laget lage et var innsikt i den kulturen som har vært så hemmelighetsfull. Og det er det GAO baserer seg på at de sier at det de har fått høre av NASA er at og det er derfor NASA snakker om high teens og sier vi lurer egentlig på hvor, hvor praktisk dette er, og det er til og med har å gå rykter om at det kanskje ikke blir en landing i 2027, men kanskje en Apollo 8-aktig ferd, altså en, en, en ferd til Gateway eller sånt nå. Og det, er sånn, og, og det avspeiler nok en følelse av at jo, jo, de har en sånn de har en egen kultur for å utvikle ting raskt, men det er, det, er så, det er så mange tids som skal lades Ja,
3: og så var det Kanskje en annen moment i den organisasjonen Da den kontrakten ble inngått Tenker jeg det, ja. det, det, liksom, Og, og du hadde kanskje en sjef Som også var hakket mer stabil Sånn mentalt Da enn han er nå Og mer interessert ikke minst jeg Bare spekulerer jeg også Ja, ja <laughs>
2: Men eh, hvis man tar ett steg tilbake, og så titte litt på hele programmet da. Mm. Fordi opprinnelig sett så var det jo SLS, som på skulle være ja. måneraketten. Mm. Men det er jo ikke bare Starship som har problemer. SLS har jo virkelig ja, ja, problemer ja, ja. med at de, de klarer virkelig ikke å sette i gang en, en jævnlig eh, oppskytningsrytme. Nei. Og eh, det er ekstremt dyrt.
3: Ja,
1: men ja, det har, har jo bare vært kokos. Så, fra da. Ja, det er, ja, det er, det er kokos. Ja, det et lånskyst om alt Vi har snakket mm. om det før.
2: Så ja. det som jeg har inntrykk av skjed, har skjedd nå er jo at vi har innsett at dette funker ikke. Mm. Så da tar vi det neste beste, og det er SpaceX, og de har litt sånn crazy planer. Men mm. dette må vi bare gå med på skal vi ja. fortsette med dette prosjektet. Mm. Og det er litt sånn en terningkast. Hvordan går nå dette? Men eh, ut fra sånn som jeg kjenner esse to organisasjonene så det kan enten gå veldig bra eller kan det gå
1: eh, skikkelig dårlig. Ja. Det tror jeg tror det viktigste der er på ett måte for det det er nog det vi lärte de sist årene. Nå har vi sett den ene tidsfristen etter den andre rike, det er jo viktig å huske på. Altså det, det gjorde jo alltid altså jo, det var väldigt viktigt helt ju det det är det alltså ja Elon Musks lummare dype blir ju ju ändlös typ på det är ju ett det är ju alltså alltså ser de står ju jublar och att det spränger en raket det är det är alltså bara motorn är en gigantinvestering som som går upp i rök så jag jag luras så det är den där klockan som tikker Og och allt arbete som ska göras som därför jag ser att 2024 blir nog en tid sån avgörna år för nå måste alltså nu har det varit snakket om att den ska fly och det har de snackat om väldigt länge den skulle flytt i fjor, den skulle flytt året før, ikke sant? Han snakket om at den skulle lande på Mars i 2020 og alt dette her. Så tenker jag okej, okay, 2024. Jeg tror det er litt sånn bære eller briste. vi hvis, hvis vi på slutten av 2024 står der og sier, ja, nei, vi har fire ferder som var sånn halvgode, så tror jeg det kommer litt politisk press, ikke minst. Det tror jeg. Det kommer litt press på Musk som han ikke har sett maken til før. Vi skal ikke, minne, vi skal ikke glemme da at Crew Dragon, var kraftig forsinket da Jim Bridenstine, Trumps NASA-direktør, sa, kan du, kan du få, få oppfarten? Og det skjerpet sig. Mm. Så jeg tipper at uh, i løpet av året så kan det hende at det kommer en litt sånn strengt. Noen må, uh, må noen, ja, snakke strengt til jeg noen. Jeg må si at nå må, nå må noen voksne nede på Bukacica faktisk få oppfarten her, ikke mm. sant? For vi har en tidsfrist. Ja. Men jeg, jeg synes, personlig så synes jeg det har gått ganske
0: fort på mange måter også. Hvis du tenker ett år tilbake i Tino, så hadde Starship Super Bowl launchet null gang og om ikke så lenge fra nå, så har det en launchatt tre gång. Så er det er jo ikke nødvendigvis en suksessfull launch, men det är ju en ganske uttraditionell rakett. En ting, altså hvis vi har sammenlignet med Saturn V, det var en ganske svær rakett som var, hadde, var veldig kraftig. Den var jo dimensjonert for å frakte en uh, service module och en uh, crew capsule ned til månedens overflate. Så den raketten som vi snart ser den tredje launchen av, den er jo kapabel til å lande en nevneverdig payload på Mars, så det at de har litt større floka å løse i utviklingsprogrammet sett, er jo forvent. Og da synes jeg det er crazy at de har klart å nesten få til tre launches på under ett år i tanke på hva de er kapabel til når de først får det til. Og forskjellen fra Integrated Flight Test 1 og 2 den var ganske stor
1: det så, det så veldig pent ut veldig lenge Det ja. de, de gjør det Men dilemma med å gjøre det på den måten Er jo også at du alltid ender opp med en lang etterforskning i etterkant ja. Og det er jo den ting Og da får du denne greien med, ja, med av, Kan ikke myndighetene la ting eksplodere? Vel, det er 4500 tonner brennstoff Myndighetene må etterforske Så det blir ikke så rapidt som de håper på Nei. Og de fikk jo en forsinkelse altså, De må jo ha en sånn oppskytnings altså, Planen var å skyte opp 5 i fjor Og det ble to sant? Uh, Og jeg håper jo at det blir fem i år men det, for det må det nesten til, for du, du får jo ikke dette til å funke uten en, en, en høy testrate. Men, men igjen så tenker jeg at det det koker ned til, da, for å runde litt av her, så er det nøkling til alt, alt dette her ska skje, nøkling til mars, nøkling til månen, det er altså brennstoffet på i rommet, det må vi si. Og det har det vært fra starten av. Den første presentasjonen av det som nå heter Starship i, i, i Mexico City i 2016, hvor Musk står på scenen på en sånn internasjonal alzonomisk altså kongress, det ligger ute på YouTube, og der presenterer han, det er, det. det er konseptet altså, Den har forandret litt form og den har krympet litt Men det er konseptet
3: La meg bare komme med en liten lignelse der Det er når man legger en tidsplan Og så sier man Vi skal bare gjøre sånn, vi skal bare gjøre sånn Alt det er i orden, det får vi til ordnet til Og så skal vi bare få unga ut i bilen Ja det, altså det drivstoffdepot, den der refuelingen Det er bare å få ut i bilen For det er en sånn x-faktor oh. Som du bare tänker at ja, men det skal gå greit um. Og så er det et sant Helvete Det, sånn, det var lite liten dryp bare, fra min verden
1: det, Jeg kjenner min verden For ja. jeg er jo forelder selv og er någon av dere foreldre ikke en, ja. Nei, jeg kan si, vet du hva, det er derfor vi er litt sånn mer sånn, nye, ja. vi får se hvordan det går.
3: By, bygg, bygg raketter, dere. Bygg, bygg raketter. Bygg raketter dere
0: poster, skal fortsette, det dere så vet mer enn noe som dette. Jeg vil gjerne dette. komme et eksempel. I ja. forrige episode snakket vi om bifrost. Det var mye nytt, ja. og det var kort tid. Og stor, en stor del av det prosjektet gikk i at ting var planlagt, og så vart det forsøvig. Og så ja. vi lærte oss, vi fikk det banket inn i, med hammer i høvet, at TTT, ting tar ting tar tid valt ja. utsat i det projektet men det enda som traff akkurat när det skulle det var uppskjutningen. Ja. men det är
1: helt så... sant. Nej alltså så det det har liksom en positiv av dig. det är bra, på kroppen ja men er det så nej men alltså en positiv inställning är viktigt men poängen är att de har en tidsfrist. Ja. Og de skulle ha haft en obemannad landning i år på månen. Det sker inte. De skulle lande Artemis 3 var oprinnligt satt upp till 2025. Det sker inte, men det sker ju heller inte med Artemis 2 så det vet vi ju. Uh, og, og det er det som er greia her at, at romfart også er politikk, som vi liker å si uh, og det er 3 milliarder dollar som er lagt på bordet av NASA, og de dollarne skal faktisk, altså så, det er jo, så hadde det bare vært et privat projekt så kunne de jo dille da kunne de gjøre som Jeff Bezos, holde på 20 år og ikke gjøre noe men de, men de har tidsfristen og ikke minst nå med Kina på banen og jeg tror det er en av de tingene som gjør at NASA så er nervøse nå, er at det, det er ikke lenger sånn for da de startet, husker du, de startet på artemis var det jo greit, vi gjør det i løpet av 2020-tallet Altså det var som det var ikke sånn veldig sånn okay om det var 2025 eller 2026 men så kommer jo kineserne på banen med, nå har de konkrete planer og konkrete modeller, og alle som følger dem sier at de mener alvor. Så.
3: Og igjen så er Kina en deilig antagonist. Heia Kina, sier vi, for vi snart må alle snakke nu uansett. Men altså, det,
1: om det er det som får oss til månen, ok. Ja,
3: det, det, koster hva det koster vil. Koster hva det koster vil. Det skal vi lære oss på mandarien, akkurat den setningen der.
1: Tusen takk for at dere var villige til å være med videre i studio og, og forklare oss om diverse ting om brennstoffoverføring ølødj, hva het for noe, ølødj-frøster,
2: det? Det er det de bruker, ja. ja. Jeg kunne jo kanskje ta en kjapp oppsummering av liksom de teknologiene vi har snakket om. Ok, kom mye. Vær ja. så god. Jeg tar, jeg tar en kjappen med. Ja, jeg tar en kjappen. Fordi, eh, vi skal jo overføre drivstoff i rommet. Du, da har du en stor isolert tank, og den ambiente temperaturen i nærheten av jorda er eh, bra for det vi kaller hypergoliske drivstoff, som eh, holder seg flytende fra sånn 40-50 til eh, ganske mange plussgrader. Uh, og for å overføre det så kan du enten uh, sette på en blære som man gör med hypergolske drivstoff og trykke det gjennom eller du kan sette på en uh, sånn en ting vi ikke snakket om det er kapillærkrefter det er, er også noe det? de har uh, eksperimentert med som er at de, uh, de setter på en någon små rør eller i hvert stor overflate i tanken som på en måte trekker drivstoffet i en retning uh, bare ved hjelp av overflatespenning det har de brukt i rommet til å for eksempel sørge for at drivstoffet nederst i tanken holder seg litt sånn på plass. Men det kan også tenkes at det kan brukes i, i større skala.
1: Altså det er jo det som gjør at et tre på 100 meter kan trekke vann fra bakken, ikke sant? Altså det er jo, ja. er det ikke i stor grad kapillærkreftene som gjør det? Altså det er de tynner gjørende inne, ikke sant? Ja, det er ja det er, det.
2: jeg tror en kombinasjon for trær, de gjør litt uh, flere ting. De har ja. også negativt trykk i bladene noen plasser. Ja, ja okay. utrolig greie, men <laughs> i hvert fall så... Um, Uh, er det noe, den ulludge-metoden som SpaceX har lyst til å prøve seg på. Uh, jeg vet ikke om den har blitt brukt før, men du trenger ikke så veldig mye skyvekraft
1: for å lage litt tyngdekraft som da trekker den driftstoffet gjennom. Altså, den må ha blitt brukt før, for uh, altså, hvordan, altså, hvordan kom for eksempel tredje trinnet til Apollo, Saturn 5, sette i måneden, med tanke på at det drev i halvannen time rundt jorda, og det var vekkelighet, altså, så du har jo gitt et lite puff. Ja, men, men det var jo bare punkt for å, å samle drivstoff i tanken, men ja. å overføre fra en tank til en annen. Ja, ja det er jo noe annet. Altså, det, der, men der er det jo en kombination av Nils Johans sin god idé med å bare suge alt du kan, når du kan. Altså, du får det i bunnet tanken, og så bare suger du, og så kanskje gjør du en til. Men det var jo en, sånn, en siste lille moment, er jo at hvis du, hvis du begynner å bruke thrusteret til å samle brennstoff, så påvirker det også banen til, og det er det jo som har påpekt, at da påvirker det ja. også banen til depotet. Og da har du virkelig helt annet sted igjen, for har du plutselig baneendringer som så skal kompenseres for, og så skal du de gjøre det 15-20 ganger, så tenker du, de, de må da finne på en bedre løsning.
3: <laughs> ok, jeg begynner å få vondt i hula. Ja. <laughs> eh, skal vi si at eh, takk for denne gangen. Takk for denne gangen. Eh, Ask og Simen, eh, takk for at vi, dere henger med. Dere i, de er hjulene. hjertelig
1: velkommen tilbake når dere har uh, når Valemond er på gang.
0: Mm, Eleanor Orbital Refueling har varit fixat. Ja, ja, det också
1: självklart. Ja, altså, du, jo, altså,
3: first. Ja, vi at vi har
1: svar i löpa bara någon uker för at det att det ska alltså testas. som bor i Starship 3, det är det som ryktena säger Og i så fall så kan det till och med hända att vi får höra lite om hur den gick. Mm.
3: Nästa gång eh där hörde så handlar det om eh hoppas si, i Björnergevär i Björnergevär Norlys och eh lite då fra Nyålesund nå må jeg ta noen paracet og så <laughs> høres vi igjen. Romkapsel.no der har vi t-skjorter, kopper og lite div. Gå in der, og så er vi på på Facebook og innimellom også jommer meg på Instagram. Hvordan går det med TikTok'en? Er det noe dansing der, Erik? Å oh, nei, du den hadde
1: helt glemt. No du har glemt TikTok? Okay. Men jeg er på TikTok, ja, da, så bare, bare meld dere på. Jeg har jo da hender. masse, masse TikTok-brukere til en døde kanal. Sorry.
3: Ja da, det kommer noe der snart. Vent i spenning. Ja, 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 fra Ny-Ollesund. Ja, ja. Verdens nordligste podcast. Ja, men da, da får du det är på PC:n för du kan ju inte bruka telefonen din vet du för då har du ju inte vi kommer tillbaka igen då så kommer det ett ras med fiffi videor där. Okej, okay, eh nog snackat. Hade
2: Du har hört en podcast fra Podplay? En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen Podplay eller se podplay.no